0: Buenos días. Buenos días, hoy contamos en la sesión de la, eh, de la plataforma de formación continuada con el doctor Antonio López, que es neuroradiólogo del Hospital e Clinic y nos va a hablar sobre algo muy interesante que se puede extrapolar a muchas otras áreas de, de la medicina nuclear y de la radiología, obviamente. Pues adelante, Antonio, y gracias.
1: Muchas gracias, Andrés. La verdad que es un placer estar en, en esta plataforma que yo creo que evidentemente es un, es un modelo de éxito. Os dejo, eh, os dejo en el chat un, un estudio para que si os aburre la presentación vayáis mirando eh, vayáis mirando el, el, el caso, ¿no? Al final pondré la solución. Bueno, eh, muchísimas gracias a, a Pedraza y a, todo, y a todo el equipo por eh, venir a, a explicar esa experiencia docente. Va a ser un poquito de promoción, pero espero que en el camino saqué algunas cosillas en claro que os puedan ayudar a vuestras distintas disciplinas. ¿no? Yo soy Andrés López Rueda, del Servicio de Informática Médica y del Centro de Antiquio de Imagen de, del Hospital Clínico. Este es esta es la, la nueva temática que hemos, eh, y la nueva imagen del, del Club Bibliográfico. Eh, como dice Xavi Solé y después, lo, y después lo veremos, yo creo que tenemos que competir con Netflix hoy día. ¿no? Hoy día no podemos ser esos congresos aburridos, esas visualizaciones aburridas de, de lo que se hacía antes, ¿no? Por tanto, hemos empezado esta, que es nuestra quinta temporada, porque empezamos en 2018 y es episodio 1 con esa eh, imagen que se puede asemejar más a una serie de televisión que realmente a un, a un congreso online, ¿no? Esto es el vídeo de inicio, un segundo porque yo sí lo escucho. Eh, este es el, el vídeo de inicio en el que presentábamos la sesión de enero, ¿no? ¿Qué haría si, si en un aneurisma roto eh, tienes que entregar al paciente, ¿no? Y, y este es el tipo de este es el tipo de eh, material que yo creo que tenemos poco a poco que ir haciendo en todos nuestros cursos online y en nuestros. Eh, a ver, un segundillo. Pasa la siguiente. Ahora en nuestros eh, congresos para hacerlo más agradable ¿no? yo creo que la formación no tiene por qué ser eh, aburrida ni tiene por qué ser eh, tostón, ¿no? hay muchos congresos que te dedicas, a te llegas eh, empiezas a contarte cada uno su vida de 30 40 minutos y la verdad que es, es infumable, yo creo que tiene que ser mucho más entretenido eh, no supe por dónde empezar esta sesión y le, y le mandé a, a, a Salva un, un correo de por favor ayúdame y me mandó eh, una lista de cosas que le gustaría saber, ¿no? De, bueno, pues vamos a ir declarándolas poco a poco, ¿no? Aquí las tenéis en el margen izquierdo. Básicamente, ¿qué es y qué objetivos tiene? Nuestro eh, es un club bibliográfico que empezamos en 2018 y era la, básicamente ante la necesidad de estar actualizado, eh, teniendo en cuenta que salían muchísimos artículos, como en cualquier disciplina, salían muchos artículos online preview a nivel eh, eh, internacional y había que estar actualizado, ¿no? Muy difícil estudiarlo todo y. Sobre todo, criticarlo todo, con lo que ese fue inicialmente el objetivo de este, de este club bibliográfico. Y como objetivo teníamos eso, tenemos la patología cerebrovascular, pero tenemos una formación básica y una formación continua, ¿no? Que poco a poco iremos desgranando. En cuanto a la... Este vídeo me encanta porque es uno de los... Al fin y al cabo, el, el secreto del éxito de cualquier... O como lo entiendo yo, el secreto del éxito de cualquier eh, iniciativa o grupo es este, ¿no? no es el loco que está ahí en medio, tenéis el vídeo en YouTube si queréis y la verdad que si lo escucháis es bastante interesante porque el, el comentarista va analizando lo que pasa y el que dice que no es realmente un movimiento no se arranca con un loco, eh, con un loco bailando ahí en medio, sino que se arranca con ese con, con un grupo, ¿no? Esos primeros que se acercan a bailar con él y que realmente acepta como parte integrante del grupo, ¿no? Ese es el, es el primero. Ahí eh, lo que dice el comentarista es que enseña al resto cómo seguir a ese líder. Realmente eh, esto no va de, no de líderes, va de, va de equipo. Y ya veis cómo poquito a poco va apareciendo. Aquí están solo dos, aparece el tercero. Ya son cuatro o cinco. Y hay un momento dado que esto explota. no Y fijaros la que se lía. Realmente no es el movimiento de una persona Es el movimiento de un equipo Que se ponga en la misma dirección eh, eh, Habla incluso de que la valentía No es del primero que se levanta Sino del segundo o el primer seguidor ¿no? Bueno, una vez que eh, He explicado esa que es mi, mi visión De cómo funcionan los, los equipos Evidentemente solo no vas a ningún lado O, o si va es muy aburrido os cuento cuál fue la, la evolución. ¿no? Empezamos en 2018 gracias a, a, este, eh, a este grupo y gracias a que Angionautics y eh, estas personas que ven aquí, Alberto Pérez Rosado, María Ángeles Peregrino y Guillermo Jara, apostaron por este tipo de formación eh, que lo que intentábamos era ser lo, más, eh, ser lo más parecido o ser, responder a unas preguntas clínicas lo más prácticamente posible. Es decir, eh, hay mucho contenido teórico que no se puede aplicar a la clínica, pero eh, lo que intentábamos con esto era hacer preguntas clínicas respondidas con la mayor evidencia científica posible y que nos llevaran a, una, a un cambio en nuestra, en, en nuestra actitud y nuestro, eh, en nuestro quehacer diario. Esto básicamente son los CAD, no, son los y Appraisal Topics. Eso hasta hace poco, de la mano de Cristina García, teníamos... Eh, teníamos una sección en la revista radiología Lo que pasa es que por, por, Porque realmente no estamos acostumbrados A este tipo de manuscritos eh, No entraban muchos artículos Casi todos eran por Diría por invitación Pero si, Cristina lo puede explicar muy bien Que sería por amenaza Y, y al, final no, al final la sección desapareció Pero básicamente era, era eso Era una pregunta clínica y contestarla con la mayor evidencia científica posible. Era esa, esa, doble, esa doble vertiente, manteníamos las preguntas clínicas y también la actualización del contenido. Empezamos en el Colegio de, de, en el colegio de Comerciales de Barcelona, porque nos dejaban una sala y, eh, digamos, era bastante barato. ¿no? Estamos hablando de abril de 2018, esta es la imagen de la primera foto, yo creo que Miquel está ahí, no hay muchísima gente... Eh, pues eso, de, de todos los hospitales, incluso teníamos pues eso, nuestro compañero Ramón Tonel, cirujano había algún resi amenazado, muchos resi eh, invitados a cervezas después de esto, y eh, la verdad que en poco tiempo se nos quedó pequeño, ¿no? fijaros que estábamos con un eh, reproductor sobre pantalla, con lo que el, tampoco la, la, la dotación técnica era muy, era muy digamos, buena, era muy importante, y la sala se nos quedó pequeña, con lo que... Migramos en septiembre de 2018, ¿no? pasamos a esas 3-4 que hacemos, hacemos uno mensual, salud en verano, pasamos al Hotel Corner en el que ya pues, veis tremenda, tremenda pantalla ahí al final y esto lo pusimos en vez de con mesas, solo con sillas. ¿no? Eh, esto fue así presencial en el que cada vez nos íbamos juntando, pues eso 20-30 más o menos eh, eso, ese, ese martes. Y eh, llegó febrero de 2020, no me preguntéis por qué, pero cambié el fondo por un ICB y llegó el bicho, causa-efecto, no aunque ya sabéis que asociación no indica causalidad, pero bueno, básicamente cambiamos el fondo por un ICB, apareció el bicho y nos metimos en el freezer, ¿no? en marzo no hicimos nada y en abril, viendo sobre todo lo que hacían otras otra, eh, otra sociedades científicas, otras empresas, otra, eh, la industria, pues dimos el salto al, al online, ¿no? Eh, ahí incorporamos a un perfil técnico como es nuestro compañero Federico Zarco que también está, en este caso también está eh, participando en la sesión en directo del, de la survey, hicimos la página web eh, retransmitíamos en, por Zoom y por YouTube esa, eh, hacíamos la doble plataforma porque la verdad que por Zoom eh, tanto si haces un webinar como un webinar Zoom tienes que estar pendiente de que la gente entre y salga es bastante complejo entonces en un momento dado también hicimos Zoom y lo, eh, lo retransmitíamos a través de YouTube para que fueran abiertos y era un poco más sencillo y eso fue lo que hicimos durante el, el año de 2020 una vez que ya lo teníamos ¿no? cambiamos el logo ya tenemos este, este logo un poquito, más, un poquito más bonito y Después de esos seis meses eh, nos encontramos con estos resultados, ¿no? Casi 5.000 sesiones, 2.800 usuarios, 800 visitas eh, recurrentes y con el contenido en canal de YouTube de esos 20 vídeos, 4.000 visualizaciones, vamos, eran, eran números relativamente respetables, ¿no? Y la mayoría desde España, ¿no? Entonces decidimos que tal vez que ya teníamos un poco de, de eh, audiencia porque tal vez tenemos que hacer un programa, pues bueno, un programa serio de formación continua de todo el año, con crédito, cambiamos también eh, el logotipo, aquí ya nos ayudó una compañera de, de marketing, y decidimos hacer el programa de todo el año, el programa de todo el año en el que había tanto un bloque para la revisión científica, la revisión de la literatura, 20-30 minutillos, y eh, una hora para que cada profesional nos dijera cuál era su experiencia y los puntos importantes de cada patología, ¿no? la parte subjetiva de la medicina, y que evidentemente es casi tan importante como la parte objetiva. Para eso nos tuvimos que apoyar de la Secretaría Técnica, de Hola y de Xavi Solé, que es una de las personas que más nos está empujando también y más nos está dando ideas para que esto siga siendo ameno e, e innovador, no poquito a poco. Y básicamente al final, de, al final de, del año de 2021, pues duplicamos los números. Básicamente seguía, eh, duplicamos, los, duplicamos los vídeos y el contenido y triplicamos hasta tres veces más, pues todo, las visualizaciones, la hora de visualización, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tuvimos un, un éxito, entre comillas, tuvimos como 800 inscritos al programa, tenés que inscribirte para el programa del año entero, lo que pasa es que no podías conectarte a un programa específico si a ti te interesaba. A mí, por ejemplo, me interesa eh, el del 26 de octubre, ¿no? Que las ficturas Durales, González y Casasco, una sesión espectacular que está grabada y está en la página, de, en la página del del combine, la página web yo si no me había apuntado al año no podía, no podía ver esa sesión en específico ¿no? y ahí tuvimos, yo creo que de los 800 inscritos al final que cumplieron el 80% de las sesiones pues creo que eran 66 o 70 eh, compañeros entonces ahí decidimos abrirlo, realmente que no tuvieras que apuntarte a ninguno de ellos y ahí hemos dado el salto en, en, en este enero de 2022 a pues otra plataforma que es StreamYard que eh, va contra YouTube, y evidentemente ahí nos tenemos que ayudar de gente mucho más eh, experta en la materia, como Neil ¿no? de la empresa Osiley, que con la que trabajamos en, en, con la Secretaría Técnica Aula Clinic, y que nos ayuda a hacer esto un poquito más bueno, entretenido, un poquito más eh, bondadoso, ¿no? eh, al, al, al que lo escucha. Eh, retransmitimos en YouTube y todas las preguntas que tenga la gente en YouTube lo podemos pasar en pantalla ¿no? y, y se sienten yo creo que desde casa un poquito más partícipes del, del, del evento. Esto a partir de, de enero de 2022 y incorporamos, ya estábamos el comité ejecutivo, que seguimos siendo los mismos, así de pesados, eh, Fede, que lo incorporamos en el momento en el que hicimos el salto online y en, e incorporamos tres perfiles, pues esta gente que que tú ves que viene desde abajo y que empuja y que eh, empuja con más fuerza que nadie y, y realmente son gente de espabilada. ¿no? Este no es que sea el futuro del combine ni el futuro en cada hospital, yo creo que este es el futuro a nivel nacional e internacional. ¿no? Manu, Carlos y Isabel que yo creo que eh, serán los que lideren no solo la formación sino también la, la especialidad o, o, el, o la faena en, lo, en los siguientes años. Y en este, en este es el punto en el que estamos, ¿no? Ahora mismo pues, estamos aquí, ¿no? Y ya lo que consiste es en disfrutar todos y cada vez más, más que nada porque eh, ya llegaremos a la parte de, de patrocinio y veremos que tenemos como 10 patrocinadores, a 3.000 euros cada uno tenemos 30.000 euros para hacer tanto formación online como empezar a dar el salto de la formación presencial en algunas cosas, ¿no? Cuál es nuestra audiencia? Nuestro objetivo es la formación del neurointervencionista nacional, ¿vale? O sea que eh, intentar cubrir las necesidades formativas teóricas y prácticas del neurointervencionista a nivel nacional. Esto evidentemente tiene su eh, se solapa con muchas especialidades o mucho, muchas otras áreas, la pura diagnóstica, ¿no? En el del que yo creo que bueno, yo hago neuroradiología diagnóstica y terapéutica, entonces en el diagnóstico veo cómo es importante pues eso, eh, aprender y enseñar y, y, y visibilizar todo el manejo, el diagnóstico el seguimiento de nuestros pacientes. ¿no? Yo creo que a la gente que hace solo imagen yo creo que le, le, le interesa eh,
0: este punto. ¿no? Eh,
1: neurología cuyo, cuyo máximo interés es el isquémico, de hecho temas eh, tema de isquemia en el combine tiene, una, tiene un pico de audiencia por, básicamente por neurología, ¿no? los temas de hemorragia les interesa menos, aunque hay mucho, evidentemente hay muchos neurólogos que están llevando eh, unidades neurocríticos, pero eso digamos que no son ahora mismo la mayoría. ¿no? También tenemos eh, neuroanestesia, sobre todo en el procedimiento listo, ¿no? de eh, que si anestesia general, sedación, etcétera, etcétera, son temas que les suele interesar mucho y con los que, y con los que eh, compartimos eh, un, un procedimiento importante ¿no? que es el ISTU. neurocirugía sobre todo en el interés en el, en el hemorrágico la industria y, y todos los comerciales que realmente lo que les interesa aparte de la formación básica en todo esto, les interesa también la, la técnica ver qué aneurisma o qué malformaciones van a hacer con uno y con otro y, o, 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 o cómo se hacen los procedimientos del ISTU. ten en cuenta que son, eh, son compañeros, los compañeros de la industria que en muchas ocasiones no tienen una formación específica, que se encuentran que eh, eh, dependen de una, eh, de una distribuidora, que le llega un material nuevo, que se lo tienen que medio estudiar, que no tienen una formación regla y vienen a vendértelo. Bueno, pues nuestro objetivo también son todos esos comerciales que sepan realmente qué es lo que, qué es lo que tenemos, qué es lo que, eh, con qué estamos trabajando, cuál es la patología, los problemas, para que así sean, hagan mejor su trabajo y nos ayuden más con todo este. Con, todo este, con toda esta faena. ¿no? Y luego el, el mundo del neurocrítico, en el que yo creo que fundamentalmente lo que les interesa es ese punto del vasoespasmo, que como no hay ningún eh, dispositivo específico para eso, ninguna droga específica para eso, y no se, y, y no se gasta dinero, pues no se echa dinero en, en, en ver por dónde va. ¿no? Entonces, toda la investigación que hay tiene que ser a través de, de organismos públicos, lo cual ya sabéis cómo está, ¿no? que está fatalítico. Si la tecnología, si el vasoespasmo tuviera un tratamiento caro, ya sabemos todos, y un flow divertido vale 10.000 euros, si el vasoespasmo se curara con algún aparato que valiera 10.000 euros, ya estaría mucho más solucionado. Pero hasta ahora no es así. Entonces, buena suerte, tenemos que, eh, tenemos que apoyarnos de la financiación que hay a nivel público y ya sabéis que esto está bastante restringido en todos lados. Y todo esto... Eh, viendo este plantel lo que eh, nos hemos propuesto este año es ir poco a poco ya tenemos los dos temas primeros el martes pasado hicimos el primer tema del combine sobre la antigregación en fase aguda y los problemas, la colocación del drenaje etc. El siguiente será el 22 de febrero y será sobre la planificación endovascular y quirúrgica de aneurisma y la semana que viene tenemos, hemos constituido un comité científico con dos profesionales de cada uno de estos campos bueno, neurología, neurocirugía, anestesia y neurocrítico para hablar sobre los temas que sean interesantes para los dos siguientes trimestres, no para el periodo de marzo, abril y mayo, y luego nos juntaremos en mayo para evaluar ese periodo anterior y diseñar o planificar el septiembre, de octubre y de noviembre. En ese comité científico que lo que queremos de ellos es que nos digan con su experiencia en qué cree que el neurointervencionista tiene que aumentar su conocimiento y también si a los eh, neurólogos, eh, neuroanestesistas, neurocríticos le puede interesar algo eh, o que expliquemos algo sobre nuestro trabajo. ¿no? Esa es la, es la doble vertiente. ¿no? Aumentando siempre el conocimiento del neuroanestesista a nivel nacional, pero también en, la, eh, en las intersecciones de conocimiento que tenemos con las distintas especialidades, de sus especialidades, como queráis llamarlas. Temática. Tenemos. Eh, Básicamente está en la página web y tenemos eso, estos grupos. Básicamente, esas preguntas clínicas, que es como los, los CAT, es eh, una pregunta clínica que intentar eh, responderla con la mayor evidencia científica posible, y evidentemente criticando esa, esa evidencia científica. Artículos recientes, esto es puramente donde vamos con, el, con la revisión de artículos y la formación continua, la revisión de artículos que van saliendo eh, mes a mes. El corner off, que es. La parte subjetiva de la medicina, el, el que ha aprendido cada uno en su camino y que puede facilitar a otro. Hay mucha transmisión de conocimiento pues por ahora eh, como, en lo, como, lo, como los cuentos ¿no? de, de un intervencionista a otro. Eso no hay que desdeñarlo y hay que aprovecharlo también. Y luego otras partes que vamos poquito a poco rellenando, que es anatomía vascular, puramente diagnóstico, casos clínicos patrocinados por la industria o eh, algo que no sea puramente endovascular, ¿no? como la cirugía. Estos casos clínicos patrocinados son casos clínicos que hace la industria como parte del trato del patrocinio, ¿vale? Una, una vez al trimestre pueden, eh, pueden invitar a cualquier médico a que explique las bondades de su producto, desde el punto de vista clínico. No nos interesa si tienen más mallado o menos mallado, más vuertas, les tengo, menos puertas. nos interesa que un compañero que ha usado ese material nos diga cómo está o cómo, eh, cómo funciona, o cómo le, cómo, qué ventajas tiene sobre, otro, sobre otros materiales. Problemas, realmente yo creo que problemas no nos hemos encontrado ninguno, nos hemos encontrado con, con dificultades que hemos ido sobrellevando, pues lo típico que eh, el, el martes que viene estamos a lunes y ese martes se ha caído el ponente, pues hay que hacer algo de material para, eh, para eh, enseñarlo, pues que algún otro ponente se cae a última hora... Bueno, yo creo que el problema no ha habido mucho, mucha gente se ha apuntado a, este, a esta iniciativa y, y, es el, y eso yo creo que es uno de los secretos, habéis visto el, el vídeo del chiquillo bailando pues yo lo que pienso ahora es que ahora hay un grupo relativamente grande a nivel nacional algunos también en Latinoamérica y esto yo creo que, que va de eso, ¿no? va de bailar todos juntos ¿no? Financiación, aquí el, aquí el momento en el que sacamos pecho, empezamos con eh, Angionautics que eh, esos primeros años hizo de, de, socio, de, de socio fundador ¿no? con, con eh, Tomaselo, David, Mariano y yo y luego eh, cuando daimos el salto online y el, el salto a la plataforma ¿no? y al patrocinio y a la, a la Secretaría Técnica con la Clinic eh, nos ayudó Val Grifol, eh, Merce, Val, eh, o sea, Gionauti, Val Grifol, eh, Mercedes Striker. y ahora este año pues ya tenemos estos nueve patrocinadores más el nuevo que se nos, se nos está uniendo. ¿no? Al final, diez patrocinadores, le pedimos a todos lo mismo, los logos tienen el mismo tamaño todos, no se resalta a nadie, no estamos haciendo patrocinio oro, platino, no queremos que compitan en eso, no queremos sacarles dinero, queremos que aporten. Esta cantidad para ellos es ínfima, tal cual. Y, eh, un, eh, y como parte de nuestra política de transparencia, eh, tenemos los gastos que vamos teniendo. Hasta ahora, ¿eh? tenemos la Secretaría Técnica y el, el grafismo que hemos hecho nuevo y, y algunos gorros quirúrgicos, algunas tirajillas. Y el resto de dinero, pues ya estamos diseñando distintos cursos presenciales para poder eh, eh, aumentar el conocimiento en, la, en las distintas vertientes. ¿no? Y ahí es donde vamos ahora. ¿no? ¿Cuál es el futuro? El futuro es que si ponemos el circulito del neurointervencionismo, ¿cómo lo tengo yo organizado en, la, en mi cabeza? Tenemos un conocimiento teórico básico, esa formación básica en la que eh, estamos trabajando ahora mismo, haciendo pues, ese comentario y eh, vídeos cortos sobre los artículos clásicos de neuroradiología de neurradiología que son pues, el ISAD, el CARAD, eh, los distintos ensayos de aneurisma. El conocimiento teórico avanzado, que es esa formación continua, que es lo que hacemos en cada combine, eh, media horita, en el que se revisa un periodo anterior de isquemia o hemorragia y se comenta sobre, sobre ese artículo, ¿no? Se presenta, se critica el artículo y se comenta. Eso es lo que ya venimos haciendo. Luego tenemos un conocimiento técnico básico, que yo creo que es la arteografía diagnóstica del listo isquémico, que es por lo que te van a contratar en cualquier sitio, y un conocimiento técnico avanzado, que es la hemorragia. Aquí este es el punto, digamos, este es el punto importante y el melón porque ahora mismo hay números suficientes en muchísimos centros como para en unos o dos años adquirir estos conocimientos técnicos básicos. Pero estos conocimientos técnicos avanzados eh, son cada vez más complejos porque hay cada vez más centros que hacen neurointervencionismo en base a lo, al alto número de casos de histus que hay pero la hemorragia se diluye muchísimo. Se ha diluido muchísimo. Los casos de aneurisma, de malformaciones... También hay una intención y hay, una, hay un empuje, gracias a Dios, de neurocirugía de recuperar la patología. Gracias a Dios, cada vez hay más neurocirujanos interesados en operar estos pacientes, porque yo creo que es fundamental ese brazo. Pero nos encontramos que cada vez tenemos menos aneurismas desde el punto de vista endovascular o malformaciones para tratar. Y es aquí, básicamente, el conocimiento teórico avanzado, el que eh, hemos trabajado durante todo este tiempo. El teórico básico, el que estamos poco a poco aumentando el contenido, gracias al, pues, a todo el comité ejecutivo que habéis visto y también, pues, allegados y amigos que eh, invitamos a dar charlas cortitas sobre determinados artículos. Y lo que, lo que estamos cocinando es ese conocimiento técnico avanzado. Nuestro objetivo este año es hacer un curso, probablemente de poca gente, menos de 10, en el que lo que queremos es eh, compañeros que sean autónomos en este conocimiento técnico básico compañeros que sean autónomos evidentemente la autoridad de diagnóstica pero que sean autónomos en el listo isquémico y no tengan todas las habilidades o todas las competencias del listo hemorrágico dicho por ello ¿eh? nosotros no somos quien para decir quién no tiene las competencias eh, tenemos estamos preparando un formulario abierto para que a nivel nacional todo el mundo explique lo que quiere aprender y seleccionaremos a, ya te digo entre 6 y 8 participantes para a través de un curso presencial con plástico, modelo y con, y con algunas charlas de expertos, eh, avanzar en el conocimiento técnico avanzado, ¿no? En ese histo Si eh, habéis tenido eh, eh, oportunidad de ver el caso, es un, una hemorragia solenoidea con una HSA pre y también en el surco de las convexidad tenía un poquito y este es. Eh, el, el aneurisma que tenía el paciente no tenía un visto de basilar de la cara anterior de la, de la basilar que es pues, una de las cosas más complejas y más difíciles de tratar ¿no? ahí es como yo creo que tiene que ser también la formación médica no puede ser que yo esté aquí hablando un rato de, de este aneurisma y que cada uno no haya hecho el trabajo de ver si detecta la hemorragia detecta la hemorragia en los surcos sabe que eh, teniendo una hemorragia tanto a nivel central como periférico ya define más un patrón aneurismático tiene un que en el que lo ha visto o que lo ha buscado y, eh, digamos, decide qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que ese camino y los congresos y los cursos deberían ir por ahí. Cada uno tiene que hacer su trabajo en el ordenador, en su casa, en su cabeza y luego dar la solución y que los cursos no sean simplemente clases magistrales de alguien que nos explica las cosas eh, como son así de fáciles y luego cuando llegas a casa no tienes manera de entender ni de hacer lo que ha dicho ese señor. ¿no? Básicamente eso. Yo creo que ya podemos pasar a las preguntas, que a lo mejor va a ser más interesante. Muchas gracias.
0: Uh, muchas gracias, Antonio, por la excelente presentación. Uh, ha sido bastante clara y es eh, muy motivadora para el resto de, bueno, para las otras especialidades de... Yo no te
1: escucho, André.
0: A ver. ¿Ahora? ¿Me escuchas ahora?
2: Sí, yo te escucho Andrés ¿eh? Antonio, no te... yo lo escucho eh. Andrés,
1: sigue, sigue no te... ah, mira. Antonio, ¿nos escuchas? Bueno, yo mientras Antonio. No poniendo aquí Mira, ahí tenéis también un modelo de aneurisma que discutiremos el, el 22 de febrero
0: eh... Entonces, Antonio, ¿nos escuchas?
1: ...de de sí, neurobiología sí. intervencionista y de neurocirugía y nos explicarán yo no escucho
0: Uh, no sé Daniel quiero sí, sí, sí. por el chat ¿Te ¿Te le
3: intentamos hablar con Antonio Antonio mira el chat el chat ah pues no escucho
1: yo.
3: mira el chat ¿Vos eso me habéis escuchado no sí 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 te se escucha bien pero no te oigo. no sé por qué a ver a, a ver a ver ahora sí ahora sí Antonio ahora no Antonio es. Antonio ahora sí Vale, no sé. ¿me escuchas? Sí, Bien. sí. Bueno. Vale, vale.
0: Bueno, estaba agradeciendo la, la excelente presentación, que es, es muy motivadora para las otras áreas de la radiología y la medicina nuclear. Eh, a ver si otros nos motivamos a hacer un poco lo mismo para intentar formarnos mejor. Eh, tenemos algunas preguntas, si te parece, comenzamos. Sí. Eh, pregunta eh, el doctor Pedrasa, dice ¿tenemos un problema de falta de estandarización en la práctica médica? ¿Tú crees que Combine ha conseguido homogeneizar la práctica en neuroradiología intervencionista?
1: No. Yo creo que lo que, ha, lo, lo que pone de manifiesto es que cada uno hace las cosas a su forma y que hay muchas formas de hacerlo, pero yo no creo que haya homogeneizado nada y hoy por hoy no es nuestro objetivo. ¿Tendrá que ser en el futuro? A lo mejor sí. A lo mejor... Lo que pasa es que eso, entramos, yo creo que eso tiene que ser objetivo de la sociedad científica, ¿no? del geni, de la ser, de la sin, de la seneg, de la serau, de, lo, de, toda la, de toda la ser que sea. Y nuestro objetivo tiene que ir puramente de divertirnos con la formación. Tal vez esa protocolización y todo ese tipo de, de cosas evidentemente muy importantes tienen que estar en, lo, en los hombros de la sociedad científica. ¿no? Nosotros estamos, somos como... No, no es nuestro hijo, es como nuestro sobrino, ¿no? Vamos solo a malcriarlo, solo a la pura formación, que es lo que nos gusta y lo que nos entretiene, ¿no?
0: Vale, perfecto. Eh, otra pregunta, ¿habéis valorado acreditar el programa Combine en, con el Consejo de Formación Médica Continuada?
1: El año pasado, eso es lo que comentaba el año 2021 lo hicimos así, pero como tenemos que hacer una inscripción, eh, tenemos que cerrar los temas de todo el año, tenemos que hacer una eh, inscripción al inicio... Realmente yo creo que perdimos flexibilidad, perdimos flexibilidad en que los temas fueran actualizados, actuales, perdimos, perdimos flexibilidad en que la gente se pudiera apuntar, y, 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 digamos, a mitad de curso, no, no lo hemos conseguido. Entonces hemos pasado este año a ese modelo en el que vamos decidiendo temas por trimestres con el comité científico y lo retransmitimos en abierto para que cualquiera se pueda conectar en cualquier momento, sin tener que hacer una, una eh, prescripción o algo así, ¿no?
0: Perfecto. Uh, pregunta, ¿el acceso, ¿el acceso a Combine es libre o hay que pagar inscripción?
1: Nada, el acceso es libre, se ve por YouTube y luego tenemos la página, la página web en la que tienes que registrarte, pero una vez registrado tienes todo el contenido en abierto.
0: Vale, en la siguiente pregunta has mencionado algo también en tu presentación. Dice, eh, tenéis muchos patrocinadores, ¿cómo manejáis el equilibrio en la presentación de productos de las diferentes empresas de la industria?
1: No le hacemos ni puto que. <risa> nosotros eh, el patrocinador que venga y que quiere que digamos algo de lo suyo ya se puede ir por donde ha venido. el contenido no lo toca a nadie, lo decidimos nosotros lo decide el comité científico y no influye para nada los, los patrocinadores tienen su hueco que son los casos patrocinados por la industria y en el que llevo presión. solo la ha hecho VAL ha hecho una sesión espectacular que están abiertos podéis entrar a la página, están abiertos voy a poner la página aquí y aprovechar ya para hacer la promoción completa y eh, lo único que le he ha hecho ha sido Valt, en la que eh, grabaron eh, grabamos con Alberto Gil un caso sobre el uso del, del Leo, de un STEM, y ahí es donde hablamos de ese material. Tiene con el patrocinio, tiene uno de esos vídeos al trimestre. Al final, si veis la página de los patrocinadores y de los casos patrocinados, lo voy a poner también, solo lo han hecho ellos una vez. Ahí es donde ellos pueden, la industria puede explicar lo que quieran sobre el, sobre el material, pero el resto no, no entran a... Tampoco han querido entrar, ¿eh? ¿Nadie?
0: Vale. Eh, otra pregunta, dice, en el equipo de neurointervencionismo también hay profesionales de enfermería. ¿Habéis incluido sesiones para enfermería de neurointervencionismo?
1: No sesiones específicas, pero sí es verdad que, que eh, eh, tal vez en el, en el rosco de pasapalabras se me ha escapado, ¿no? Creo que tenemos muchos compañeros de, de enfermería que, que se conectan y que les resulta interesante y tal vez se me ha olvidado ponerlo en el, en el rosco de enfermería, pero sí, sí, está destinado a ello, evidentemente, también.
0: Vale, perfecto. Habéis analizado la utilidad de los diferentes algoritmos de inteligencia artificial en el neuro neurointervencionismo como red Rapid? o Brainomics y, y otros
1: Sí, no, no hemos hecho nada específico sobre eso yo creo que podría ser interesante pero eh, ahora mismo lo que la gente está pidiendo más de, de si son mejores o peores es cuál es el encaje legal de todo esto ¿Qué pasa si yo eh, indico el tratamiento endovascular con un aspecto menor del que me dice el RAPID o, o al contrario ¿no? Y yo creo que ese encaje legal cuando empiezas a ver las especificaciones o las recomendaciones de cada uno de los software te lo dejan a tu libre albedrío, evidentemente, porque tampoco pueden acotártelo más. Pero no hemos, no hemos revisado, eh, 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 tal vez sería un tema, ¿eh? yo creo que tendrá que ser un tema de, eh, en breve, de analizar, de analizar la rentabilidad diagnóstica de, lo, de los distintos métodos. ¿no?
0: Vale, perfecto. Uh, la siguiente pregunta, eh, vamos... También has mencionado en tu presentación eh, que inicialmente era eh, la mayoría de los videos los eh, visualizaban de, desde España y es un poco también lo que ha pasado con, con este, este programa que ha diseñado el doctor Pedraza, eh, que luego se han comenzado a conectar gente de, de Sudamérica. Entonces pregunta qué número de asistentes de Sudamérica tenéis y cuál es la mejor hora para que se acceda desde, desde allí.
1: No lo sabemos. No lo sabemos porque eh, con la conexión con Zoom que teníamos realmente yo creo que pocos porque lo hacíamos a las 5 o 6 de la tarde, se conectaban pocos, por, por la mañana está todo el mundo trabajando y luego no sabemos eh, los que entran en la página web, ahora en el, en el formulario de página web ponemos el país, tal vez podremos analizar los que se inscriban, pero no, no podemos saber los que, se, los que entraron por, por Zoom ni por YouTube, por Zoom se podría saber yo creo, pero realmente... Eh, Realmente no se conectaron mucho en directo porque tened en cuenta que son a las 5 o 6 de la tarde, en la mayoría de países, eh, en Latinoamérica o en, en Estados Unidos también tenemos algunos, es eh, por la mañana, con lo que no, eh, no se conectaban mucho. ¿eh?
0: Vale, uh, la siguiente, ya lo has respondido, uh, como está en YouTube, la puede visualizar cualquier persona, pero dice, ¿los pacientes pueden acceder a Combine? Supongo que sí, Y si tenéis experiencia de respuesta a consultas de pacientes
1: bueno, hasta, hasta ahora estaban abiertos completamente en YouTube, ahora lo que hemos hecho ha sido eh, ponerlo en la página web bajo registro, porque hemos entendido también que tenía, podía tener información sensible para pacientes, etcétera, entonces están colgados en YouTube, pero en oculto, ¿no? Y está incrustado en la página web. Okay. En, en, en este camino, en este año y pico dos años en el que han estado todas las sesiones en, en YouTube, no hemos tenido ningún comentario sobre pacientes ni nada, ¿no? Pero teniendo en cuenta que puede tener y que también somos un poco, yo el primero, somos un poquito borrico a la hora de hablar, yo creo que por eso lo hemos puesto bajo usuario y contraseña para eh, evitar que haya, bueno, pues a lo mejor que puedan sentar mal a pacientes o familias de pacientes, ¿no?
0: Perfecto. Uh, una pregunta del doctor Kai Vilanova, uh, dice, ¿creéis posible extrapolar esta plataforma en radiología diagnóstica? Y como sabes, la dificultad de disponer de financiación que en vuestro caso dispones de mucha in industria, muy limitada en otras áreas diagnósticas. Gracias.
1: Eh, se puede extrapolar la radiología diagnóstica sin ningún tipo de problema. Eh, tampoco hace falta tanta pasta porque te hablo que ahora sí tenemos 10 patrocinadores a 3.000, pero iniciamos en la aventura con, con muy poca cosa. Incluso ahora eh, un webinar Zoom, eh, una licencia extra, tampoco vale tanto. Incluso cada uno puede grabar su charla y todo eso se puede colgar en un, en un eh, canal de YouTube en abierto, o sea, no hace falta financiación para hacer esto en radiología diagnóstica simplemente hace falta tiempo
0: Perfecto, una última pregunta, dice, ¿habéis hecho sesiones sobre intervencionismo en columna?
1: No, la verdad que podría ser otra, otro campo hacer algún día sobre ese tipo de, 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 de intervencionismo, pero realmente no hemos hecho nunca, tampoco nos lo han demandado, yo creo que eh, el perfil de usuarios que tenemos es muy de hemorragia, isquemia, es muy de, isquemia, muy de patología cerebrovascular y poca cosa de, de columnas nos han demandado, pero yo creo que me apunto a los temas para comentarlo en el siguiente, eh, el comité científico que tenemos la semana que viene y yo creo que con ellos podemos comentar tanto si es necesario eh, evaluar los distintos software de inteligencia artificial en el ISTU y, y la columna, yo creo que lo transmitiré que seguro que les, les resultará interesante.
0: Vale, en principio creo que no hay más preguntas. Eh, eh, no sé si Miquel quiera eh, decir algo. Bueno, en, mientras Miquel se conecta, bueno, agradecerte por la sesión. Ha sido súper interesante, muchas caras conocidas. Saludos a Mariano y a, y a Fede. Y bueno, que siga yendo muy bien con este proyecto. Perfecto,
1: he dejado también el sketchpad de, de Javi Moreno, que es con el que hemos iniciado también de esto, de Embroerman, ah, que también hay sí. modelos 3D, hay sí, sí. muchos modelos 3D ahí para ver y para, sí, para imprimir, sí. si queréis. ¿Eh, Miquel. Sí, bueno, gracias Antonio, la verdad que es espectacular, yo
2: creo que es un modelo de éxito de, bueno, una reunión de, creo que amigos, porque casi que nos conocemos todos, nadie ¿no? en el Combine, donde compartí la experiencia, los puntos fuertes de cada uno, y yo creo que, que es un éxito que ojalá se replique en otras especialidades, en otras unidades donde ¿no? comparten especialidades diferentes porque creo que se comparte mucho conocimiento, creo que realmente es útil, como tú dices, resumir y estar al día de todos los artículos que salen ahora en neurointervencionismo que llevamos unos años que es agotador porque es que es imposible estar al día de todo, yo creo que facilita mucho la, la, el trabajo de estar actualizado. Y, y luego la parte práctica, lo que hablábamos al principio, ¿no? creo que esto ya puede ser la agenda del pastel, ¿no? si conseguir realmente al final hacer este masterchef ¿eh? que decías y hacer la parte práctica para que se forme la gente en patología realmente compleja, muy diferente ¿no? y que es difícil estar, eh, bueno, tener una alta casuística gracias a los modelos 3D creo que ya puede ser bueno, una, un trabajo espectacular, digno de, de replicarse en cualquier sitio del mundo. O sea, que, que enhorabuena y, y así ir adelante, que lo difícil es mantenerse, que llevamos pocos años, no lleváis pocos años liderando el Combine, pero que ojalá esto perdure mucho tiempo y que, y que quede porque es un espacio espectacular.
1: Gracias, gracias. La verdad que tampoco eh, hemos sido muy innovadores. Esto se lleva haciendo en muchas otras especialidades, lo que pasa que el que haya más gente en la paroscopia, en cirugía robótica hace que sea más sencillo ¿no? nosotros somos, en general somos menos y, y eso lo hace más complejo pero estos club bibliográficos y todo esto ya se ha hecho durante toda la vida lo único que no hemos metido a hacerlo en este campito ¿no? y el curso viene ya, el curso está calentito
3: muy bien bueno, Andrés, si quieres, hago yo un poco también el resumen. Bueno, gracias Andrés por tu excelente moderación, gracias Miquel por también tus comentarios y sobre todo Antonio, ha sido magistral y sobre todo con tus palabras claras y llanas eh, ha sido muy estimulante. Yo hago un pequeño resumen siempre, yo creo que diría cuatro palabras. Has hablado, neurointervencionismo es el centro, has hablado de equipo, el vídeo que has enseñado de cómo la gente el segundo, el tercero, el cuarto se va metiendo, equipo. Has hablado también de formación avanzada Has dicho que tenemos que divertirnos y después, como decía Miquel, no quieres quedarte solo en la formación, quieres ir también al masterchef del neurointervencionismo. Quieres decir que estemos, que estéis un mes allí concentrados y que el Combines permita hacer este masterchef. O sea, que también eh, entrenar y hacer que los profesionales se puedan formar en las técnicas avanzadas. Estas cuatro palabras serían equipo, intervencionismo, formación, divertirse y también ir al aprendizaje práctico. ¿Te parece bien este pequeño resumen, Amén. Eh, Antonio? Amén. Muy bien Bueno, pues eh, yo creo que si queréis eh, Lo dejamos aquí eh, Muchas gracias por esta sesión Y que tengáis todos un buen día Nos vemos entonces Venga,
2: adiós a todos